0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahison, rivalité et alliances. Vous écoutez Louis XVI,
1: épisode 1, première partie. Les rois de France ont toujours connu des périodes de stabilité comme de crise. Si la situation avait pu revenir à un équilibre, Louis XVI, roi Bourbon, n'aurait pas été surnommé de façon dérisoire Louis le Dernier. On l'a
2: élevé en lui disant « Vous êtes un monarque de droit divin, vous serez un monarque de droit divin
1: ». Michel de
0: Decker, écrivain d'histoire
2: vous règnerez comme un monarque de droit divin. Donc on, on ne lui avait pas laissé miroiter qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'il change son fusil d'épaule, si bien qu'il n'a pas été en mesure de le faire.
1: C'est sous son règne que la catastrophe qu'avait prédite son grand-père des années auparavant emporta la monarchie. Plusieurs facteurs déstabilisants contribuaient déjà à créer un climat politique agité. Sourd en quelque sorte,
3: dans cette population française.
1: Jacques-Charles Gaffiot, président de l'association Louis XVI.
3: Le désir de changement, de renouveau, de vitalité.
1: Mais quand Louis XVI se montra incapable d'assurer la paix à l'intérieur de son État, une tempête éclata qui renversa la monarchie et entraîna la révolution. Quand il monta sur le trône, le pays était profondément endetté. L'injustice et la pauvreté régnaient. Les changements de la société française et l'esprit des Lumières rendaient inévitable la révision des anciennes structures politiques. De plus, l'autorité de la monarchie française avait été mise en cause par une alliance diplomatique controversée. Louis XV choqua toute l'Europe en signant un traité avec l'Autriche, siège du Saint-Empire romain germanique. Les deux pays étaient en lutte depuis huit siècles, cette promesse d'amitié fut scellée par un mariage royal. Le petit-fils de Louis XV, Louis Auguste, et la fille de l'impératrice, Marie-Antonia de Habsbourg, archiduchesse d'Autriche, furent informés que l'avenir de leur pays respectif reposait sur le succès de cette union. Mais nul ne se doutait à quel point c'était vrai.
4: Louis Auguste de France, futur Louis XVI, était né au château de Versailles le 23 août 1754, il avait alors reçu le titre de duc de Berry. Il était le second fils du Dauphin de France, Louis Ferdinand, et de son épouse Marie-Joseph de Saxe, ce qui faisait de lui le petit-fils du roi Louis XV. Durant sa petite enfance, Louis-Auguste fut le second d'une fratrie composée de quatre garçons et une fille. Son frère aîné était Louis-Joseph, duc de Bourgogne. Les plus jeunes étaient ses deux frères, Louis Stanislas, comte de Provence, Charles-Philippe, comte d'Artois, et sa sœur, la princesse Clotilde. La princesse Élisabeth vint compléter la famille quand Louis-Auguste avait presque dix ans.
1: À Versailles, toutes les attentions étaient tournées vers le fils aîné, bel enfant précoce et premier dans la succession au trône après son père. Mais le jeune prince bien-aimé mourut de la tuberculose à l'âge de 9 ans. La même maladie emporta ensuite ses parents, ce qui fit de Louis-Auguste, jusque-là négligé, le prétendant au trône. Il avait alors 11 ans.
4: Louis XVI s'est toujours cru, indigne de ce frère.
0: Evelyne Levé, historienne.
4: Et il avait un petit peu l'impression d'avoir usurper sa place, d'autant plus que ses parents n'avaient pas, à son égard, beaucoup témoigné d'affection. Si Louis-Auguste connut dans l'enfance des carences affectives, il eut une adolescence bien remplie sur le plan intellectuel, entouré par les nombreux membres de la famille royale. Il aimait la compagnie de son grand-père, avec qui il allait chasser, de ses trois tantes et de ses quatre frères et sœurs.
2: Comme il est appelé un jour à régner, on a tout un tas de pédagogues autour de lui qui sont des gens brillants, mais extrêmement conservateurs, extrêmement religieux. Donc il n'a droit à aucune incartade, mais il est très consciencieux. Il adore la géographie, euh, il adore la diplomatie, et il adore aussi le bricolage. Enfin, c est, c est pour l'instant, c'est un, un petit jeune homme avec une tête bien faite et une tête bien pleine.
1: Son éducation conservatrice dissimulait un niveau intellectuel élevé. Il fut instruit par deux professeurs d'université, un éminent géographe et un pionnier de la philologie, qui le décrivirent comme un élève naturellement curieux et même doué. Le Dauphin possédait une excellente mémoire, montrait de grandes aptitudes en mathématiques, en sciences et en géographie. Il s'intéressait tout particulièrement à l'histoire et à tout ce qui se rapportait à la marine.
3: Il sait parler au moins quatre langues étrangères, l'espagnol, l'italien, l'allemand, bien évidemment, en plus du latin.
1: Jacques-Charles
0: Gaffiot, président de l'association Louis XVI.
3: C'est l'abbé Nollet qui est son professeur de physique. Euh, C'est toujours l'abbé Nollet qui lui enseigne les mathématiques. Il y a l'abbé Dradonvilliers, justement, le professeur de langue. Il y a toute une série, une, une formation très, très importante, si vous voulez, qui va se, se, se dérouler de, pendant de, de très nombreuses années. Et euh, la formation, donc, est véritablement très solide. On peut dire peut-être même qu'à l'âge de 17 ans, Louis XVI est tout à fait, euh, aujourd'hui, euh, comparable à un enfant, euh, ou à un adolescent plutôt, euh, qui, euh, qui est dans une école préparatoire pour une grande école.
4: Louis-Auguste avait la peau blanche, les cheveux blonds et de grands yeux bleus. Comme son grand-père, c'était un garçon de nature timide à qui l'on apprit qu'il ne fallait pas que les autres puissent deviner ses pensées.
1: C'est à cause de cela que l'on douta parfois de son intelligence.
4: Marie-Antoinette était née Maria Antonia Josepha Johanna de Habsbourg, le 2 novembre 1755, au palais de la Hofburg, à Vienne, en Autriche. Madame Antoine, comme on l'appelait, était la plus jeune fille, la quinzième de 16 enfants, de l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche et de l'empereur François Ier de Lorraine.
1: Comme il y avait de nombreux enfants avant elle, Madame Antoine fut quelque peu négligée par sa mère. Elle avait de ce fait très peu d'instruction. À 12 ans, c'est tout juste si elle pouvait lire ou écrire correctement dans sa langue maternelle, l'allemand. Elle
2: est un petit peu négligente, elle préfère la musique, elle, elle parle même d'épouser Mozart.
1: Michel de
0: Decker, écrivain d'histoire.
2: Elle est un petit peu fanfaronne, euh, elle aime s'amuser plutôt que d'apprendre. Si bien qu'on est obligé de, de lui donner des professeurs stricts parce qu'elle avait une gouvernante qui recopiait elle-même les devoirs de la petite Marie-Antoinette pour qu'elle ne soit pas punie.
4: Pour ses nombreuses filles, l'impératrice Marie-Thérèse projeta de former des mariages d'alliance avec trois membres de la maison de Bourbon. Quand une épidémie de variole ne lui laissa plus que trois filles à marier. La plus âgée Marie-Amélie fut fiancée au duc de Parme, et Marie-Caroline, la sœur préférée de la future dauphine de France, fut fiancée au roi de Naples.
1: La petite archiduchesse de 12 ans, Marie-Antoinette, était à présent la seule fiancée disponible pour le dauphin de France, Louis-Auguste, âgé de 14 ans. Un tel mariage était sans précédent.
2: Le roi Louis XV, qui envisage donc de marier son petit-fils, euh, a contacté la cour d'Autriche et il a un accueil favorable. Pourquoi Parce que euh, l'Autriche et la France tombent d'accord pour essayer de contrecarrer un petit peu l'influence qui devient de plus en plus considérable en, en Europe, qui est celle de l'Angleterre et celle de la Prusse.
3: La France va renouer son alliance avec la puissance catholique de l'Autriche.
0: Jacques-Charles Gaffiot, président de l'association Louis XVI.
3: Sous le règne de Louis XIV, pour éviter un encerclement de l'Espagne et du Saint-Empire romain germanique, la France s'est donc rapprochée des puissances protestantes sous grand dame, de toute l'Europe.
1: Depuis deux siècles, la guerre avait jeté les unes contre les autres ces grandes maisons européennes. Mais les politiques expansionnistes des superpuissances émergentes, l'Angleterre et la Prusse, obligeaient une France affaiblie à s'allier avec son ancien ennemi, l'Autriche. Les deux pays jurèrent de se porter secours en cas d'agression.
4: Il s'agit de renforcer l'alliance entre la France et l'Autriche.
0: Evelyne Levé, historienne.
4: Et Marie-Antoinette devient en France, le gage de l'alliance franco-autrichienne.
1: Contrairement à Louis XV, l'impératrice espérait davantage qu'une simple alliance défensive. Elle considérait sa fille comme un outil et une extension de la politique étrangère. Ses obligations étaient de deux natures. Elle devait produire un héritier mâle, un prince Bourbon-Habsbourg concrétiserait la réalité de cette alliance et l'on attendait d'elle qu'elle mette en avant les intérêts directs de sa patrie à travers son influence à la cour. Madame Antoine n'avait que 14 ans lorsqu'elle quitte à Vienne et fut rebaptisée Marie-Antoinette, dauphine de France. Lors de la séparation, sa mère lui dit
4: « Adieu, ma chère enfant. Nous allons être séparés par une grande distance. Fais tant de bien au peuple français qu'il puisse dire que je lui ai envoyé un ange.
1: » Elle ne revit jamais sa mère, ni Vienne. L'archiduchesse fut officiellement remise aux Français le 7 mai 1770 en territoire neutre, sur l'île aux Épis, au milieu du Rhin. Louis XV demande à son conseiller
3: bourré
2: qu'il avait rencontré à Vienne « de la gorge ?» Et Bourré lui dit, écoutez, majesté, je, je ne saurais vous le dire, mais bougre c'est la première chose qu'on regarde chez une femme. Et donc, le mariage va être célébré. Là, euh, on connaît la réflexion de Louis XV, le soir, de, le soir du repas de noces, disant à Louis XVI, qui était un gros baffreur, hein, c'était un gros gourmand, il mangeait considérablement, et il lui dit, il se mange vers lui en disant, ne vous chargez pas trop pour cette nuit. Et le futur petit Louis XVI lui dit, mais pourquoi Je dors toujours mieux quand j'ai bien mangé. donc euh, Et la petite Marie-Antoinette est tout à fait euh, bien accueillie, on l'acclame, on l'applaudit parce qu'elle est belle, elle est souriante et on est ravi.
1: Elle arriva au château de Versailles, porteuse des seules espérances de sa famille. On célébra l'événement et le peuple de France fut d'abord charmé par la personnalité et la grande beauté de Marie-Antoinette. Mais sous la surface coulait un courant de méfiance. Ce seul mariage ne pouvait faire disparaître dans la population des siècles d'hostilité envers les Habsbourg, qui étaient l'ennemi héréditaire de la France. Comme beaucoup de jeunes personnes royales avant eux, le Dauphin et la Dauphine connurent des difficultés à consommer leur mariage. On pensait qu'en devenant adultes, ils remédieraient au problème. Mais les années passaient et aucun progrès ne se faisait jour. La situation devint de plus en plus tendue, et embarrassante.
2: On sait que Louis XVI a un petit journal de bord dans lequel il note euh, des tas de choses. Et le lendemain de sa nuit de noces, il note rien. Bon, Généralement, ce carnet euh, indique le nombre de, de pièces de gibier qu'il a pu lever ou traquer euh, dans telle ou telle forêt, parce que c'était un, un grand chasseur devant l'éternel. Mais néanmoins, il ne s'est rien passé. Et il ne va rien se passer pendant
1: sept ans. À l'exception de leur manque d'inclination envers le sexe, Louis et Marie-Antoinette avaient peu de choses en commun ce qui renforçait encore leurs difficultés conjugales.
4: Louis n'eut jamais une allure royale. Le peuple disait qu'on ne pouvait savoir qu'il était roi quand on le regardait. En revanche, Marie-Antoinette était le charme et l'élégance personnifiés. Elle possédait une grâce exquise. On disait qu'elle flottait lorsqu'elle marchait.
1: Lui avait une grande capacité de réflexion, mais manquait de confiance et de volonté dans l'action. Elle, de son côté, n'avait aucun penchant pour les matières scolaires, mais ne craignait pas de s'engager dans ce qu'elle désirait. Il avait des idées plutôt conservatrices, alors qu'elle s'intéressait à l'avant-garde. Il tenait ses émotions cachées, elle était une femme émotive et très affectueuse.
4: Marie-Antoinette, malgré ses efforts, ne partageait pas la passion de Louis pour la chasse, ni son penchant pour certains passe-temps solitaires, comme l'horlogerie. Au cours de leur première année de mariage, la timidité du prince et leur grande différence de tempérament empêcha le couple de se rapprocher.
1: À la mort du roi Louis XV, en mai 1774, Louis-Auguste monta sur le trône de France. Il devint le roi Louis XVI et Marie-Antoinette reçut le titre de reine consort de France. L'influence que pouvait exercer une fille de l'Empire du Mal alimentait les soupçons des ennemis de l'Autriche. Même si Marie-Antoinette avait possédé l'habileté de Marine Médicis, elle n'aurait pu exercer la moindre influence. Louis avait été prévenu en permanence par son tuteur et ses conseillers du danger qu'il courait en permettant à son épouse autrichienne d'exercer le moindre pouvoir politique officiel ou non.
4: La solitude, ce mariage décevant, l'impossibilité de combler les espérances de sa famille et le formalisme rigide de la Cour de France conduisirent Marie-Antoinette à se tourner vers les gens et les passions qui pouvaient lui apporter quelques réconfort.
1: Elle trouva une consolation à la cour auprès des enfants, auprès des animaux domestiques de Versailles, et développa un penchant pour les jardins anglais, beaucoup moins formels que ceux à la française. L'échec du couple à concevoir un enfant était stigmatisé par la publication de pamphlets obscènes, les libelles, qui raillaient leur infertilité.
4: Marie-Antoinette se réfugia dans les distractions. La reine considéra bientôt ses amis proches comme des membres de sa famille. Le seul moyen pour elle d'exercer une influence était le mécénat. Elle fit venir de Vienne à Paris le compositeur d'opéra apprécié des Habsbourg, Christophe Gluck. On estime qu'elle a largement contribué à révolutionner l'opéra français, dont la grande popularité rejaillit sur elle.
1: La reine passait ses nuits dans des fêtes somptueuses. Elle ne buvait pas, mais devint obsédée par le jeu. Alors, elle va passer ses soirées à jouer, ses nuits à jouer
2: au lansquenet, au biribi, etc., etc., des tas de jeux de société dans lequel elle perd d'ailleurs des, des fortunes considérables.
0: Michel de Decker Écrivain d'histoire.
2: Et puis aussi, elle s'entoure d'amis, mais d'amis IES, n'est-ce pas, comme Madame de Polignac ou comme la ravissante petite princesse de Lamballe dont elle fait la surintendante de sa maison, à tel point même que euh, tout le monde va finir par jaser à Versailles. On se dit que Marie-Antoinette et
1: ses amis euh, préfèrent les jeux saphiques à tout autre chose. Elle n'hésitait jamais à contrevenir à l'étiquette quand celle-ci s'opposait à ses sentiments ou ses désirs. Inspirée par les écrits de Rousseau, elle restait parfois debout avec son entourage, juste pour admirer le lever du jour.
4: Marie-Antoinette tenta même de recréer l'atmosphère idyllique de son enfance en rénovant le petit Trianon, un petit palais attaché à Versailles.
1: Louis soutint l'inclination de la reine pour le plaisir et pour quiconque pouvait apaiser ses changements d'humeur. Mais la conduite de Marie-Antoinette, reine de France, était jugée inconvenante et jugements et railleries fleurirent dans la presse française. Des pamphlets diffamatoires l'accusaient ainsi que ses amis d'avoir un comportement obscène.
2: Le roi qui, qui cherche évidemment à se faire pardonner, j'allais dire de sa balourdise ou de ses maladresses, avec cette petite reine qui est, qui est belle, fragile, comme, comme un petit anagra, eh bien, le roi lui cède tous ses caprices. Elle veut euh, qu'il lui construise un petit palais, il lui construira Trianon, euh, il éponge ses dettes de jeu.
1: Il lui cède absolument tous ses caprices parce qu'il a beaucoup à se faire pardonner. La maison de la reine comptait 500 personnes et coûtait 4 millions de livres par an. Ce luxe n'était cependant pas une exception. Et ce style de vie existait bien avant son arrivée. Les sœurs du roi dépensaient sans compter, tout comme ses frères, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Mais ce sont les dépenses de Marie-Antoinette qui étaient épinglées et reliées directement au déficit grandissant.
4: Mais que représentait-elle par rapport à celle que la guerre à venir allait coûter à la France
2: Au début de, de, de la vie de Marie-Antoinette en France... Tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame, elle est belle. Quand elle va à Paris, euh, elle fait sensation, mais une belle sensation. Et puis progressivement, on va se dire qu'elle euh, finit par coûter cher euh, au trésor royal.
0: Jacques-Charles Gaffiot président de l'association Louis XVI.
2: Et puis qu'elle a des mœurs, en effet, on écrit des pamphlets comme euh, le, le journal Le Talon Rouge de la Reine, etc., dans lesquels on décrit des scènes absolument abominables. On, on dit qu'elle se fait peindre des tableaux euh, à Trianon avec des femmes énervées. Donc on commence à, à jaser, à se dire que euh, cette reine n'est peut-être pas aussi intéressante qu'on aurait pu l'imaginer.
1: Le frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, se rendit en mission à Versailles pour sauver le mariage royal. Les médecins pensaient que le roi souffrait d'un dysfonctionnement sexuel appelé phimosis. Les avis divergeaient quant à la nécessité qu'il subisse une opération pour y remédier, mais Louis s'y refusait catégoriquement. Joseph II pensait quant à lui que les difficultés du couple étaient simplement dues à un manque d'expérience dans le domaine sexuel. Personne ne sut jamais ce qui s'était passé, mais il sembla que quelque chose avait changé après la visite de l'empereur. Marie-Antoinette fut enceinte au printemps suivant. Et les deux époux célébrèrent bientôt la naissance d'une fille, Marie-Thérèse Charlotte.
3: Après la naissance du premier enfant, effectivement, j'allais dire, on a une fusion euh, qui est enfin réalisée et qui est, je crois, euh, partagée de l'un et de l'autre côté.
4: La relation entre le roi et la reine devint harmonieuse après la naissance de leur premier enfant. Ils en auront trois autres, le dauphin Louis-Joseph, suivi d'un autre Louis-Charles. Leur quatrième enfant, une petite fille appelée Sophie, ne vécut pas assez longtemps pour fêter son premier anniversaire.
1: Le roi et la reine jouirent ainsi d'une brève période de calme. Ils avaient surmonté un défi majeur, rempli leur devoir en donnant naissance à un héritier et vivaient à présent une relation amoureuse, pleine de respect. Mais cette réussite sur le plan personnel n'allait pas suffire à éviter les troubles politiques prêts à enflammer Paris et toute la nation.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.